1: Ochtendnieuws. Bas van der.
2: Goedemorgen. Het is donderdag 7 juli. Een nieuwe aflevering van de podcast Ochtendnieuws. Naast me zit Iwan Verrips. Goedemorgen Bas. We gaan uiteraard hierbij praten over het nieuws van vanavond vanuit binnen en buitenland. In 20 minuten straks ook een verhaal over China. Want gisteren gaven we voor het eerst in hun historie de directeuren van MI5 en de FBI een gezamenlijke persconferentie. En daarin waarschuwden ze openlijk voor China, een land waarvan zij zeggen dat ze meer cyberaanvallen doen dan welk ander land in de wereld dan ook. Maar we beginnen en blijven in Engeland met Boris Johnson... met de premier van dat land, want bijna vijftig Britse ministers... en andere winstlieden zijn er opgestapt uit het kabinet van Johnson. Gisteravond waren meerdere vooraanstaande Britse ministers... in de ambtswoning van Johnson om hem te vertellen... dat hij moet vertrekken, opstappen als premier. Johnson pijnst er niet over en hij ontsloeg Michael Gove... Trouw bondgenoot van Johnson, prominent conservatief en tot gisteravond minister van huisvesting. En ook Gove stuurde aan op het vertrek van Johnson. En daarvoor werd hij bedankt met ontslag. Nou, deze verslag heeft van de BBC vertelt waarom Johnson denkt dat hij aan kan blijven.
1: En de the die he's making is one that he was making last night as well, and we talked about. He's saying, look, there might be 40 odd colleagues who zeggen saying I should resign, but there were nearly 14 million people who voted for the Conservatives led by Boris Johnson at the last general election. That, for him, is his mandate. And what he's saying to his MPs is, you can either keep me with a new Chancellor and our plan for the economy, they're due to give a speech next week, or you can have a period of chaos around a leadership race and then the prospect, so he says, of a general election that might be sooner rather than later. And he is saying to Conservative MPs, look at the opinion polls, that might mean that the Conservatives are out of power. Zo, so, ja, dat
2: zei dus de BBC-verslaggever. En Johnson heeft ze inderdaad een beetje voor het blok gezegd. zegt, ik heb een mandaat van miljoenen kiezers... en als je mij niet laat zitten, heb je een probleem. Er komen nog verkiezingen en dan gaan wij verliezen. That's your. En daar heeft hij misschien wel een punt, want wie wordt zijn opvolger? We gaan naar Peter de Waard, oud-correspondent voor de Volkskrant... in Groot-Brittannië. Peter, goedemorgen. Goedemorgen, Bas. Ja, ja, dat, het, en, en hij blijft dus zitten. Heeft hij een punt als hij dit zegt? Ik heb een mandaat. Eh, twee jaar geleden heb ik miljoenen keer me gestemd. En als ik nu de verkiezingen ga, jongens, dan zijn we gewoon kapot.
1: Ja, dat kan je misschien. Is, is dat zo? Maar aan de andere kant, uh, zoals uh, heel veel van de partijleden zeggen, als je zo doorgaat, dan verliezen we ook de verkiezingen. Dat kan, ja. het kan niet meer. Het uh, volk heeft natuurlijk in opiniepeilingen is het duidelijk. De conservatieve partij met Johnson die gaat de verkiezingen hoe dan ook nou verliezen. Er is geen vertrouwen meer in hem. Hm. Dus ja, hij is natuurlijk een persoon. Hij is van een lust en last geworden. Ja. En ik denk toch dat heel veel men, uh, ja, leden van de conservatieve partij nu eieren, eieren voor hun geld uh, kiezen. Hm. Niet voor niks zijn er drie. 41 ministers, hulpministers, onderministers, staatssecretarissen... Opgestapt. iedereen die een baan heeft gekregen van Boris Johnson, opgestapt.
2: Maar, en zelfs één ontslagen. En Michael Gove, dat is echt een, echt een maat van hem. Gisteravond ja. nog. De, de, hoe, wat, wat is daar gebeurd? Kun je dat proberen terug te filmen op Downing Street 10 gisteravond?
1: Ja, nou ja, er waren allemaal ministers erop, Downing Street 10. En op een gegeven moment uh, heeft natuurlijk ook Michael Gove geroepen: van uh, ja, je moet weg. En uh, ja, het is, uh, het is, uh, de persbericht wat er daarna uitgegaan is, is niet mals. Want uh, Boris Johnson die noemt uh, ja, uh, Michael Gove zijn grote bondgenoot. Die kent hij al van Oxford af. Noemt hij nou ineens een snake, een slang. Dus uh, iemand die absoluut niet te vertrouwen is. Dus ja, en met gifspuit. Dus ja, dat zijn uh, toch behoorlijke termen. En dat betekent betekent natuurlijk dat er echt oorlog is binnen de conservatieve partij... en dat Boris Johnson door te zeggen van ik blijf... dat hij daarmee nog niet de race gewonnen heeft.
2: Tja, de, de, en, en dus inderdaad, dat kan ik me voorstellen... dat heel veel conservatieve, heel veel tories nu zeggen... ja, maar dit geeft alleen maar, dit is alleen maar benzine op het vuur. De, de ja. conservatieve partij gaat hier door, uh, door het putje... en de, de bestuurbaarheid van het VK wordt er
1: ook niet beter op. Ja, dat is ook zo. En uh, ja, de verwachting was gisteravond ook dat hij op, op zou stappen. Hè? Dus de BBC meldde dat eigenlijk al. Voor twaalf uur s avond zou, het, uh, zou hij natuurlijk een persconferentie geven... waar hij bij zijn afslag zou aandienen. Dus iedereen was heel erg verbaasd natuurlijk... dat hij gisteravond ja, om 12 uur er nog zat. Dus uh, ja, en dan uh, de koppen van de kranten moesten vanmorgen ook allemaal veranderen. Ja. Hè? Dus uh, eerst van Boris Resigns moest het naar Boris Bits back. en Boris slaat terug, hè? Boris ja. diks in, Boris graaft zich in... Ja, en het en you have to. Uh, De opent met uh, you will have to dip your hands in blood to get rid of me. Dus ja, iedereen zegt hij heeft zich nou helemaal uh, zijn hakken in het zand gezet. Ja. Nou ja, dat betekent nog niet dat hij... Uh, dat hij week is.
2: Nee, precies. En de Daily Mirror, die, die heb je nog niet genoemd... die zag ik op de voorpagina, die schrijft... get exit done. Niet get Brexit ja. done... maar get exit done. Get uh, exit uh, done. Dat
1: ja. is een proep aan hem. Ja, ja Maar wat, ga, het, uh, wat, ga,
2: wat gaat er nu gebeuren? De day after deze belangrijke... Uh, meeting gisteravond in Duitsland Street... Ten en het opstappen van die 43 uh, kabinetsleden. Wat ja. als hij blijft weigeren... te vertrekken? Want hij heeft natuurlijk destijds... er uh, is een comité geweest... dat destijds ja. keer is een keer in zo'n schandaal heeft gekeurd en toegezegd van ja, dan mogen we een jaar niet aan hem komen... maar die zijn nu hey. ook weer bezig om te kijken... of ze dat opnieuw, ja, zo'n afzettingsprocedure eigenlijk in kunnen,
1: hè? Ja, volgende week, woensdag, uh, komt dat comité, dat 1922-comité heet dat... die gaat over de leiderschap, die ja. komt bij één. En die heeft altijd meer dan 54 brieven nodig... van parlementariërs, van zijn eigen partijen... Mm -hmm zeggen van, uh, ja, hij moet weg. Ja. En dan kan, de, kan deze 1922-comité een stemming houden, een vertrouwensstemming. En als, het, uh, ja, en als de Boris die wint, dan, uh, dan mag hij blijven. Die is nou net geweest, ja. maar goed, uh, Danny heeft hij net gewonnen. Maar nu is natuurlijk de situatie is heel anders geworden... Ja. Dus ja, hij zou nu waarschijnlijk wel verliezen. Maar dat mag eigenlijk een jaar niet. Nu, gaan ze, nu is het 1922-comité van plan die regels te gaan veranderen. Ja. En volgende week woensdag ze zeggen... er mag wel een, nog een tweede stemming komen binnen een jaar. Dus ja, dan zou het betekenen dat hij alsnog weg moet.
2: Ja, nou we gaan het zien.
1: In ieder geval, Boris Johnson begint aan een
2: nieuwe dag... straks als hij wakker
1: wordt op Downing Street 10.
2: Misschien even van zijn laatste. We zullen het zien. Peter de Waard, dankjewel. oud correspondent in uh, Engeland van de Volkskrant. Ja, en dan de directeuren van MI5 en de FBI... gaven gisteren voor het eerst in hun bestaan... een gezamenlijke persconferentie. En dat deden ze om te waarschuwen voor China. FBI-directeur Ray, die zegt dat China de grootste lange termijn... bedreiging voor onze economische en nationale veiligheid is... zich actief bemoeit met de politiek... met inbegrip van de laatste verkiezingen in zijn land... Hoofd van MI5, Ken McCallum, verklaarde dat zijn club nu zeven keer zoveel onderzoeken uitvoert... naar illegale activiteiten van de Chinese communistische partij in met 2018. En dat hij verwacht dat dit snel gaat verdubbelen. Nou, Verder waarschuwde Ray dat als China Taiwan met geweld zou innemen... dit een van de meest ingrijpende zakelijke verstoringen zou zijn die de wereld ooit heeft gezien. En beide heren waarschuwden ervoor dat het land lijkt zich voor te bereiden op zoiets. Ze zijn de economie aan het opbouwen en sterk maken... zodat ze straks zo'n stap kunnen gaan zetten. Als dat gebeurt, wordt de economie veel harder getroffen, wereldwijd... dan we nu worden getroffen door een oorlog in de Oekraïne. En Verder waarschuwde Raid publiek, onder CEO's van bedrijven... en belangrijke wetenschappers dat de Chinese regering vastbesloten is om hun technologie te stelen... met behulp van klassieke en cyberspionage... en dat veel zakenlieden überhaupt niet doorhebben... dat ze door de Chinezen worden bespeeld. En zei hij, het hackprogramma van de Chinezen is groter... dan dat van alle andere landen ter wereld samen. De baas van mi 5 verklaarde nog... dat informatie over cyberdreigingen inmiddels wordt gedeeld met 37
0: landen. Het is nogal een waarschuwing, iemand. Zeker. Engeland zou je kunnen zeggen. Nou, dat kan je zeggen, ja. Dan naar de Nederlandse publieke omroep. De voormalig voorzitter daarvan, Sjula Rijksman... heeft een privévakantie met de voormalige staatssecretaris Sander Dekker... van Media, niet gemeld bij haar werkgever, de NPO. Dat bevestigt een woordvoerder aan BNR. En daarmee handelde Rijksman mogelijk in strijd... met de gedragsregels voor NPO-bestuurders. Volgens de huidige voorzitter van de NPO, Frederike Leeflang... was het best wel verstandig geweest als Rijksman... die privévakantie wel had gemeld. Het gaat om een vakantie die heeft plaatsgevonden vijf jaar geleden... in 2006. 2017. Zo laten de oudste staatssecretaris des gevraagd aan BNR weten, Dekker dus. Rijksman en Dekker die brachten toen een vakantie aan Israël, onder meer een bezoek aan Jeruzalem. En Dekker zegt daarover, Shula en ik hebben toen inderdaad, uh, uh, toen ik een demissionair staatssecretaris was, een bezoek gebracht aan Yad Vashem in Jeruzalem. Ja. Een paar weken geleden werd al bekend via die podcast van BNR Koster en van Dijk dat er een innige vriendschap is tussen Rijksman en de hoogste ambtenaar van het ministerie van OCMW. Ook niet gemeld bij de NPO. Het Commissariaat voor de Media overweegt nu een formeel onderzoek naar een mogelijke schending van die gedragscode. En over die kwestie wordt later vandaag vanaf kwart voor drie gedebatteerd in de Tweede Kamer. Plenaire. Volgens het Commissariaat voor de Media moeten privérelaties gemeld worden. wanneer er een schijn van belangenverstrengeling zou kunnen zijn. Nou, je kan je natuurlijk ja. afvragen: wat is daar besproken? Heeft dat gevolgen gehad voor hoe er met de NPO wordt omgegaan mm -hmm. vanuit Politiek Den Haag? Dat weten we allemaal niet. Uitgebreid verhaal hierover kan je lezen op bnr.nl. In de reguliere uitzendingen praten wij er ook nog over door in de Ochtendspit. en over dat Kamer. Maar wat je Uiteraard later vandaag ook. Meer hier op Ener.
1: Ochtendnieuws.
0: We gaan Oekraïne.
2: De Pedagogische Universiteit in de stad Garkov is volgens president Zelensky vernietigd door een Russische raketaanval. Hoofdgebouw, collegezalen het Universiteitsmuseum en de Wetenschappelijke Bibliotheek... zijn allemaal getroffen, zei Zelensky in zijn videotoespraak vannacht. En hij zegt, dit kenmerkt de Russische invasie met 100% nauwkeurigheid. Als het gaat om de definitie van barbaarsheid... dan past deze aanval perfect in dat plaatje. Hij zegt dat door het Westen gestuurde wapens krachtig zijn... prijst hun nauwkeurigheid. Het Oekraïnse leger gebruikt er artillerie om opslagplaatsen... en andere doelen te vernietigen die logistiek van belang zijn voor de Russen, zegt hij. En dat vermindert het offensief potentieel van het Russisch leger aanzienlijk... De van de, bezet. de verliezen van de be bezetters zullen elke week alleen maar toenemen... net als de moeilijkheid zich te kunnen
0: bevoorraden. En dan begint vandaag op Bali een tweedaagse conferentie... van de buitenlandministers van de G20-landen. Indonesië, het gastland, heeft geen gehoor gegeven aan oproepen... van westerse mogendheden om Rusland daarbij uit te zonderen. En dus is de Russische minister van Buitenlandse Zaken... Sergej Lavrov ook gewoon van de partij. Volgens Jakarta is de G20 een financieel-economisch overlegorgaan... en geen plek voor het beslechten van internationale politieke conflicten. Voor die topconferentie van de G20 half november op Bali... is ook de Russische president Vladimir Poetin uitgenodigd... Dus nou, die komt dan waarschijnlijk ook als de echte leiders... van die landen er samenkomen. Maar uiteraard ook daar zal het gaan over de oorlog in Oekraïne. Want die oorlog wordt uitgevochten door twee landen... die samen een derde van de wereldproductie van het tarwe verzorgen. Rusland en Oekraïne zijn ook cruciale producenten... van onder meer kunstmest. En daarom zegt Indonesië dat de conferentie onder meer is gericht... op de structuur van de gezondheidszorg in de wereld... digitalisering en energietransitie. En dat met de situatie in Oekraïne er uitgebreid zal worden gesproken... over de voedselvoorziening in de wereld. En daar is. Rusland is dus ook bij mij die gesprekken. Mm. En dan mee bij de
2: podcastochtendnieuws van 7 juli 2022 gaan we naar Schiphol. Vanaf vandaag hanteert de luchthaven een maximum aantal reizigers van 67.500. En dat betekent dat sommige vluchten verplaatst moeten worden naar andere vliegvelden of in het ergste geval gecanceld. Bij ons Joris Melkert, luchtwaartexpert aan de TU Delft. Meneer Melkert, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Ja, en
2: nu belt hij in vanuit het buitenland, begrijp ik zelf, nog wel kunnen wegkomen met het vliegtuig?
3: Ja, ik heb maandag het zelf ook mogen ervaren om heel lang in de rij te staan. Ja, de sfeer was wel goed in de rij, moet ik me melden.
2: Ja, want dit is een van de dingen hè, wat Schiphol nu zegt. De sfeer wordt slecht en daarom moeten we minder passagiers hebben. 67.500 passagiers maximaal. Hoe hebben ze dat? Is dat een uit de lucht gegrepen aantal of niet? Ik neem aan dat het onderbouwd is.
3: Nee, het is wel onderbouwd. Het is natuurlijk gewoon de hele druk geworden op Schiphol... maar dat alle coronamaatregelen zijn opgeheven... Eigenlijk gewoon te druk. Ja. Schiphol heeft toen een heel actieplan gestart met een aantal actielijnen erin. Ja. Met meer mensen werven, betere salarissen en de, de doorstroom optimaliseren. Maar als, als laatste redmiddel, ja, wat ze nog genoemd hebben, een maakbare operatie. Eigenlijk ervoor zorgen dat ja, wij wat, wat ze kunnen aanbieden en dat wat er ook is en niet te veel passagiers. Ja. En een van de consequenties daarvan is dat binnen maand juli ja, en minder passagiers naar Schiphol kunnen komen, helaas. Ja. Maar op
2: zo'n dag als vandaag, wat, wat komt er normaal op Schiphol af?
3: Dat varieert heel, heel erg van, van dag tot dag, maar ja. zeker in de zomervakantie zijn want dat er echt nog voort meer dan die oorlog die van 70.000 die je ja. nu, nu gaat toelaten. Ja. En dat betekent dus
2: inderdaad gewoon mensen, euh, euh, ja, gewoon niet, misschien niet eens mee kunnen. Maar hoe, 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 hoe kies je dat? Het is gewoon tellen bij de deur en als we op 67.500 uh,
3: staan, dan gaat de deur dicht. Nee, 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 dat wordt dus dan gewoon overlegd met, met de luchtvaartmaatschappij als je wij kunnen 67.500. De passagiers ah, uh, Ja. ja. Met, 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 met name met de beveiliging, dat is natuurlijk echt het echt probleem op dit moment. Ja. En dus is er aan uh, luchtvaartmaatschappijen veel vlaaien zo en zo van kan er. Uh, dat is het helaas. Uh, en die zijn dus heel hard op zoek gegaan vluchten uit te plaatsen. Uh, Dingen te combineren uh, en zo. En toch ook te ja, zeggen, een aantal Helaas kan niet doorgaan. Maar...
2: Ja, daar je zou maar luchtvaartmaatschappij zijn. En toen hoor ik van je provider van. joh, sorry, je kan even niet vliegen. Dat gaat toch ontzettend veel geld kosten. En ik neem aan dat Schiphol die claims ook voor zijn kiezen krijgt van die luchtvaartmaatschappij.
3: Ja, dat, dat, dat gaat zich natuurlijk nu weer nu afspelen. Uh, uh, en dat is natuurlijk heel vervelend, want ja, de luchtvaart komt uit een hele diepe crisis. Ja. En die moeten natuurlijk gewoon weer geld gaan verdienen... om, om ja, er veel luchtvaartmaatschappijen technisch gezien... gewoon failliet. En in de periode, dezelfde periode... waarin het verdiend moet worden... en als dat niet helemaal lukt... is dat natuurlijk enorm vervelend voor zo'n luchtvaartmaatschappij. Ja, maar dit, nogmaals, dit kan ook leiden tot het
2: omvallen van luchtvaartmaatschappijen. kan ik me voorstellen.
3: Uh, dat, dat zou zo kunnen. Vaak zie je dat ja, in de zomerperiode wordt het geld dus echt uh, verdiend. Ja. En dan zie je dat met name de maatschappijen... die weinig uh, vet op de botten hebben... Alleen in het najaar of in de winter dan, dan om gaan vallen. Ja. En dat wordt in dit geval natuurlijk wel een stukje moeilijker gemaakt. Ja. Ja. Het... Aan de andere kant... Mm -hmm. Ja, en aan de andere kant ontbonden zal het we natuurlijk wel fijn vinden dat er net mogen worden. Ja, nee, dat begrijp ik, maar
2: je zal er maar staan, zeg met je koffertje. Gaat dit de problemen oplossen, in ieder geval vandaag? Als je zegt van nou die 67,500, eh, en u zegt al terecht, de beveiliging kan dat eh, getal aan. Betekent dat kortere wachtrijen en 67.500 wel blije passagiers? Behalve die eh, andere passagiers die niet mee kunnen?
3: Uh, ja, als ik moet, is dit dus, wat dat heet niet maakbare operatie. Ik heb het van de week ook zelf uh, gezien. Ja. Het stroomt gewoon wel, wel door. Wel door. Ja, het duurt wel lang, uh, maar het stroomt wel door. Dus dit is, dit is haalbaar. Ja. En men heeft ja. al gezegd: in augustus uh, zullen we heel veel minder mensen te deur hoeven te stellen. Mm. Dus het, ja, het wordt, wordt gewerkt en dit lijkt gewoon haalbaar iets te zijn. Uh. Ja, dank u wel. Luchtgrotexpert
2: Joris Melkert van de TU Delft. Ja, dan roept de vakbond FVV Schiphol op om nog meer vluchten te schrappen in de zomer. Zo meldt FVV: deden onderzoek onder 660 medewerkers op de luchthaven. En de vakbond spreekt van een loterijgevoel bij de reiziger, en dat moeten we weghalen. Nou, dat is nu uh, helaas vandaag nog even het verhaal, want er wordt gewoon, denk ik toch wel, een beetje, kun je stellen. Geloot, Ivan.
0: Ja, wellicht wel. En de bonden zeggen dus... er moet nog meer worden geschrapt om duidelijkheid te verschaffen. We weten, vorige maand hebben de bonden een deal gesloten met Schiphol... over betere beloning voor de medewerkers op de luchthaven. Maar we zien de beelden ook eigenlijk elke dag... dat lijkt toch niet heel erg veel zoden aan de dijk te zetten. Nee. Op sommige dagen wordt er nog steeds heel lang in de rij gestaan. Dat tentenkamp voor wachtende buiten is nog steeds niet opgeruimd. Komend weekend, je besprak het al, begint de zomervakantie... en dus houdt de vakbond het hard vast. En dus willen ze dat Schiphol nog verder ingrijpt. Uiteraard niet iedereen blij met die oproep. De luchtvaartmaatschappijen vinden het volstrekt onzinnig. Marnix Fruitema, de voorman van Barin, luchtvaartkoepel... van de uh, maatschappijen die, die vliegen vanaf Schiphol... die zegt dat het schrappen van extra vluchten in strijd is met de vooruitzichten. Augustus ziet er juist beter uit... wat betreft de balans tussen de bezetting en de reizigers. Dit is lageriekoek en demagogie. Al oh, dus meneer Fruitema over, over de oproep FNV. van Schiphol van FNV om meer te schrappen.
2: Ja, en die, die chaos die werkt door in onze vakantieplannen... merkt ook het NBC. Het Nederlands bureau voor congres en toerisme, schrijft de financiële Telegraaf. De helft van de Niels kijkt nu naar een alternatieve vakantiebestemming. 43% houdt het veilig, blijft sowieso in eigen land. En de rest kijkt: moeten we niet toch met de auto met vakantie in plaats van vliegen? En dan werkt de Europese Unie aan regelgeving die het mogelijk moet maken... voor autofabrikanten zelfrijdende auto's te verkopen in de Europese lidstaten. Melden EU-medewerkers betrokken zij bij het opstellen van die regels... en het melden ze aan Politico. Die nieuwe regelgeving moet ervoor zorgen dat Europa... een voortrekkersrol inneemt op het gebied van autonoom rijden. maar. Daar zitten er wel wat haken in een oog aan. Want die nieuwe wetgeving moet de kentekenregistratie en verkoop van auto's met autonome technologie mogelijk maken. Maar er worden beperkingen aangesteld. In het plan staat dat er in iedere lidstaat van elk automerk. 1500 van die autonome auto's verkocht mogen worden. Niet meer. En er zijn daarnaast 17 verschillende technische richtlijnen opgesteld. die voorschrijven hoe je zo'n auto moet goedkeuren. voordat die verkocht wordt. En dan gaat het om auto's die level 4 autonoom kunnen rijden. Dat betekent dat ze zelfstandig van A naar B rijden. en dat de bestuurder waar nodig in moet grijpen. Volgens een van de EU-medewerkers zijn veel auto's van de kant nog niet eens zo ver. De full self-driving test van Tesla zit bijvoorbeeld nog in de beta fase, net als Volkswagen. En ja, of het ooit verder komt dan vier, laat staan vijf, dat die auto zelf naar je werk gaat en ook je werk doet, dat is nog even. Een, dat blijft een droom. Dat kan ik u voorspellen. Daarna wil de Europese Unie als tussenstop eerst verkoop van level 3 autonome auto's toestaan. Daarbij kan de bestuurder in bepaalde situaties... zoals in de file of op de snelweg de controle uithandig geven. Maar, Mercedes-Benz kreeg hem bij dit jaar bijvoorbeeld al goedkeuren van de Duitse overheid... om zo'n auto op de markt te brengen in eigen land. Maar dan moet die auto wel uh, uh, overdag rijden. Uh, uh, het mag niet regenen. Uh, het moet niet glad zijn.
0: En de zon moet ook niet de ondergaan. De zon moet niet ondergaan. Nee,
2: er zijn allemaal dingen die het niet mogelijk maken. Nou, in september presenteert de Europese Commissie... zeg de ingewijde het wetsvoorstel En daarnaast aan de lidstaat om de regelgeving wel of niet... goed te keuren en in te voeren. Ik mag iedereen
0: afraden dat het te doen. Krijg jij met je stress van autonoom rijden? Heel veel. Als je daar nog goed mee leert omgaan met stress, dan ga je beter presteren. O, dat is zo mooi, hè? Tot die conclusie komen Amerikaanse onderzoekers in Nature. Oh. Uit die studies blijkt dat jongeren vooral meer dan ooit stress ervaren. Wil je erover praten? Eh, nee, dank je. Oh. Ik kan er niet mee omgaan, namelijk. En daardoor ontstaan ook steeds meer psychische problemen. Maar stress hoeft dus helemaal niet iets ergs te zijn, zeggen die onderzoekers. Als je het goed wilt doen op school of werk... moet je de stressluis juist voor je laten werken. In plaats van kosten wat het kost stress te vermijden. Dus je stress, moet eigenlijk. stress. Precies. Knuffel met de stress en zorg ervoor dat de stress je werk doet. Dan ga je met een autonome auto naar je werk en doet stress vervolgens je werk. Nou, dan zou je denken, allemaal makkelijker gezegd dan gedaan. Dan maken we er een beetje een grapje van. Hoe doe je dat in praktijk? Wetenschappers hebben een korte online training gegeven aan studenten, waarin ze ook leerden waar stress dan precies vandaan komt. En eh, na die training konden die eh, studenten ook veel beter omgaan met druk en stress. Een moeilijke opdracht konden ze, eh, zagen ze dus ook minder als een soort een te vermijden probleem, maar juist als een kans om zichzelf oh, te verbeteren. Dus dat helpt allemaal. Een kans. Eh, er is trouwens eh, een, een Nederlandse wetenschappers wetenschapper ook gevraagd, van goh is dit nou een zinnige studie of niet? Nienke van Attenveld, hoogleraar neurowetenschap en maatschappij... aan de VU, en die is best onder de indruk van de studie. Ze denkt dat de resultaten vrij snel in de praktijk kunnen worden gebracht. De training is er namelijk al. Wel is het volgens haar belangrijk dat jongeren... een realistische verwachting houden van zichzelf... en wel beseffen dat niet alles binnen hun eigen controle ligt. Maar stress, je moet er dus niet helemaal uit de weg gaan... omarmen en leer ermee omgaan. En dan ga je er beter van presteren. Ja, maar dat laatste, daar krijgen we weer stress van. Nee, dat moet je niet doen. Of ja, dat nee, moet je, dus dat je wel doen, maar die dan... Je beseft het moet niet binnen je al... eigen controle ligt. Het is dus heel goed, goed. arm, arm. Maar dat moet je dus omarmen dat je niet controle hebt. Help!
4: Goedemorgen. Het is de laatste dag voor het reces. Want de Kamer gaat 59 dagen niet vergaderen. Wordt er dan helemaal niks gedaan? Natuurlijk wel. De Kamerleden gaan een hoop werkbezoeken brengen. Onder andere aan Suriname. Maar vandaag wordt er dus nog vergaderd. Heel veel stemmingen... Want alles wat voor de zomer afgehamerd kan worden... wordt afgehamerd. Er zijn ook nog een aantal commissies. Bijvoorbeeld over de Eurogroep met Kage en Adriaansens. Er is een twee minuten debat over regionale luchthavens. Er is nog een belangrijk debat over de NPO en de klokkenluiders. Wat is daar misgegaan? En er wordt gesproken over het lidmaatschap... bij de NAVO van Finland en Zweden. Dit jaar... Geen parlementaire barbecue, voor het derde jaar op rij... de vraag is of die ooit nog terug gaat komen... maar wel een hele lange avond in Den Haag... waarbij op het eind van de avond misschien ook nog wel... een klein drankje wordt gedronken. Dit en meer vandaag
0: in Den Haag. Zij Lennart Beekman. We gaan koppersnellen. Iwan. In de Financiële Telegraaf loonstijging met 4 historisch hoog. Voorlopige cijfers van de AWVN. Loonafspraken in de CAO's in juni afgesloten. Gemiddeld dus bijna 4 En dat is heel hoog.
2: Ja, en dan diabetespatiënten. Zijn bezorgd over hun insuline. Moeten ze overstappen of bijbetalen? De groep dreigt zijn huidige medicatie kwijt te raken. Of te moeten bijbetalen als de maximumprijs van het geneesmiddel omlaag moet. En daardoor zal
0: insuline dan niet meer rendabel zijn om te maken. In trouw in 2021 door corona met 8,8 miljard euro gestegen. Blijkt uit gepubliceerde cijfers van het CBS. Ja, en in het FT, het pakt met Amazon. Moet de Amerikaanse tak van Just Eat Takeaway
2: uit het slop trekken. De koers van Just Eat Takeaway schoot woensdag omhoog, gisteren dus. Analisten zijn vooral te spreken over de miljoenen potentiële nieuwe klanten... die die deal gaat opleveren. Tot zover deze podcast. Kun je krijgen elke morgen om 7 uur gratis voor niks... op je telefoon of op je Tablet. En dan ben je elke dag bij, vijf dagen per week. In het weekend moet je het dan even helemaal zelf doen.
0: Het vermogen om verder te kijken dan jezelf. Bij ING Private Banking draait het om meer dan alleen financieel rendement. Want vermogend zijn is mooi, maar gelukkig zijn is nog veel mooier, zegt directeur Katja Kok. Wil jij weten hoe ING Private Banking klanten helpt om meer betekenis te geven aan hun vermogen? Je leest Katja's verhaal op fd.nl/partner/ing.